0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל
1: עם עורך הדין ליאור ביט ועורכת הדין שירי וייס.
0: אהלן, חברות וחברים, אנחנו בפורמט חדש לתוכנית, ועכשיו אנחנו נתמקד בנדל"ן, ויש לנו גם השותפה שלי קודם כל, עורכת הדין שירי וייס איתי, אהלן שירי.
2: אהלן.
0: יש לנו גם אורח. מדהים, עופר פלדמן, אהלן עופר. אהלן, אהלן. Uh, ואנחנו נדבר היום כמובן על שוק הנדלן בישראל, אולי קצת בחול. יש לנו פה תוכנית סופר מעניינת, בתוכנית uh, מדברים נדלן, גל החדש, עם עופר uh, פלדמן ועורכת דין שירי וייס. אהלן שוב פעם. Uh, אז uh, שירי.
2: אז עופר. קודם כל, אופר יקר לליבי, איש באמת מדהים, איש נדלן, שאין... שירי, אני
1: overrated, שתדעי את זה. באמת שאני לא
2: חושבת. <laughs> <באמת> <laughs> <שאנו> חושבת <laughs> ואני עובדת עם הרבה אנשי נדל"ן, ואתה מאוד מאוד מוערך. וקודם כל, ספר לנו על עצמך, כי כולם תמיד רואים אותך כאיש נדל"ן, וברמה אישית דווקא יותר מעניין אותי.
1: מה תרצי לדעת? מאיפה להתחיל?
2: מאיפה באת? איפה התחלתי? <laughs> אני
1: אה, מגיע מאחד מבירות הנדל"ן העולמיות, קריית ים, למי שלא <laughs> מכיר, הוא <laughs> <בכפר laughs> ב... מעצמה נדל"נית. אני מאוד, האמת, גאה בילדות שלי. יש לי הורים מדהימים, ויש לי... החברים ה- הכי טובים שלי בעולם זה חברים שלי מכיתה א', שלא שיניתי, והמשכנו לנסות לצאת לאותם מקומות בקריות גם לתוך שנות ה-30 שלי, ואני גר פה רק עשרים ומשהו שנה. עובד קשה, מגיל צעיר מאוד מאוד, כזה שוטף כלים, רץ עושה. נחשפתי לעובדה שהוורבליות שלי... חוץ מזה שזה טוב עם בנות, זה גם נחמד במכירות. ככה התחלתי כזה ריטל כזה קצת, וזהו, עשיתי כזה בגרויות מוקדם, והיה לי קצת זמן פנוי, עשיתי טיול של אחרי צבא לפני הצבא, מוקדם, ו- והתחתנתי מוקדם, ועשיתי כל מיני כאלה דברים של בן אדם שחושב שהוא לא מספיק וצריך עוד. ואחרי קריירה שעשיתי בעולם של אינטרנט, הייתה לי חברה לבניית אתרים, זה היה כאילו הייטק בסיס שלו איפשהו בשנות האלפיים, אני בן 43. וזהו, אחר כך במזל גדול פגשתי משרד פרסום בשם דרורי שלומי, שביקש שאני אצטרף אליו, הייתי מנכ"ל של משרד פרסום כמה שנים טובות. גם שם היה לי מזל, המשרד מאוד מאוד צמח וגדל. הבנתי שמכירות זה אחד, אבל שיווק זה עוד יותר מעניין, היכולת להפיץ את זה להמונים. היה לי לקוח נחמד מאוד, קנדה ישראל וחשבתי שחוץ מהעובדה שנדל"ן זה דבר מעניין, החברה מאוד מעניינת החלטתי להצטרף, הייתי מנכ״ל של החברה והיום אני שותף שלהם והקמתי איתם ביחד את הזרוע המלונאית לא ועוד כל מיני דברים ואחראי על כל האסטרטגיה של חלק גדול מהדברים שאנחנו רואים אותם כבר קיימים ועוד יהיו קיימים בתל אביב יש ארבעה ילדים, זה הכי חשוב, זה אשתי זה המדהימה איה, נכון וזהו, אני אוהב לטייל ולהסתובב ולהיות פעיל.
2: אנחנו, אנחנו בעצם הגרנו באחד הפרויקטים, הפרויקטים שלכם, את, במידטאון. תספר לנו על הפרויקט הזה, כי הוא באמת קצת שינה את עולם הנדלן באזור לדעתי.
1: כן, היום במקרה יצא לי להיות בבניין אחר ש, של ישראל קנדה בבית אמריקה. כשעומדים בבית אמריקה, הדבר הכי יפה שרואים זה את מיטאון תל אביב. עמדתי שם עם חבר, ואמרתי לו, בואנה, אתה לא מאמין, אתה מסתכל, זה שני בניינים, 50 קומות, בניין המגורים הכי גבוה בארץ ובניין משרדים. אמרתי, מישהו היה יודע מה עברנו פה, ואת מכירה את זה, ואתה מכיר. זה היה לדבר עם הידיים ולספר לאנשים, שומעים, בניין ענק, ורכבת קלה, ועירוב שימושים, וגני ילדים, ואולם ספורט, ושומעים, באים מפה ונכנסים משם, וחיליון אבל אני ידעתי, אני ידעתי כי כמו כל דבר אחר בחיים, אם אתה הולך עד הסוף ואתה, יש לי את המזל לעבוד עם היזמים ברק ואסי הכי מצליחים ונועזים וצריך להגיד שצריך הרבה אומץ בשביל להמר על דבר כזה, זה היה אז עסקה שהייתה, הגודל שלה היה יותר גדול מהגודל של החברה ולשבת ולתכנן, משה צור האדריכל המדהים שתכנן את המתחם ולהבין איך עובד דינמיקה של עירוב שימושים, ולא בעניין הזה של חלוקה למטרים, שלום, זה, 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 אלא איך יחיו ביחד, איך האקזיסטנס של זה יהיה. וזה המהות של הכל, איך בן אדם שמתעורר בבוקר בדירה שלו, יורד למטה, מה קורה לו, הוא חוצה את הפיאצה, מה קורה לו, הוא הולך לבניין משרדי, מה קורה לו, אחר כך אולי פוגש במלון איזה מישהו, ואחר כך אוכל ארוחה, ובא להופעה, לה והנה, הנה, הנה, הנה. וכל
0: אני פעם שמעתי סיפור נורא יפה, ואני זה, לא חושב שאתה סיפרת לי את זה, אבל אולי כן, או אני איזה, שכאילו, נסעו יזם ועוד איזה, אתה יודע, ביחד עם עוד איזשהו אחד היועצים או משהו כזה לאיזה ש... מקום שלה בו כלום. ואז היזם אומר לו, אתה רואה? אתה רואה שם את המרכז המסחרי? ואתה רואה פה את, ה, את הווילות? והוא מאוד מסתכל, ואני רואה שטח, כאילו, יודע, אפילו לא, אתה יודע, אם יצאים בדרך... ב... זה היופי ביזמות, כאילו, ומה... okay. זה המדהים, זה, 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 <אז> זה, 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 זה... ויז'ן. כן. זה vision, אבל, אבל, אבל עם גם נכונות לעבודה מטורפת, כי להוציא את ה-vision לפועל, זה כאילו בעצם, זה, זה, זה לא זה, צחוק.
1: אני אגיד לך שיש יש כאן אה, שני דברים ב, ב, בעולם של אחריות רגע, mm-hmm. ברדיו חברתי. <laughs> אחד, לעובדה שמה שאתה בונה יישאר הרבה 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 אחריך. כן. והמחויבות לקו הרקיע, לאלמנטים ה... ה-day to day של דבר כזה, אתה אומר, שמע, אני עושה פה משהו, זה חורץ גורלות בקטע מטורף, לא רק פיננסים כמובן. בצד השני, אנשים שקונים לך מוצר על הנייר, וסיפרת להם עם הידיים, ואתה רואים את התחנה, אתם רואים את המגדל, אתם רואים... האחריות הזאת, כשאתה יזם, זה נראה לך טוב, נדבר עוד שש שנים. זה מגיע, מגיע מהר. אז במקרה כזה, חלק מהאחריות פה הייתה לרוץ אחוז אמוק. לדאוג שכל מה שאמרת יקרה, ויקרה יותר טוב קצת. Exit expectation, כל הזמן לנסות להקדים את עצמך. אז כשאתה אומר, אני לא רוצה לעשות ריטל, יש למטה קמעונאות של 17 אלף מטר. זה ענק, זה בגודל של רמת אביב והשטח mm-hmm. המסחרי. אז אחד, להחליט שזה מדרכות ורחובות ולא קניון, כי קניון זה לא מעניין, ולנו אין יתרון בו אז. שתיים, להבין שאתה לא רוצה שחקני רשת כאלה, שאתה רואה אותם בכל מקום, שהם נהדרים והם סוחרים בטוחים. ואתה רוצה לעשות אינטרטיימנט, אתה רוצה לחשוב שאתה במדבר, אף אחד לא רוצה לבוא אליך בחיים, אתה צריך להתחנן לאנשים שיבואו, עכשיו בוא תהיה אטרקטיבי. Mm-hmm. אז תביא את הזאפה. אוקיי, הנה הווניו ה- הכי גדול. I mean,
0: זאפה זה יציאה,
1: עכשיו לידו תצמיד קיר טיפוס מטורף שמארח את תר... התחרויות מכל העולם. אוקיי, מי השף הכי מעניין בבולנג'רי בעולם, בוא נביא את קייזר. עכשיו מי זה? חייבים משהו של קעקועים, חייבים להישאר צעירים, טוב, נביא את גידה של הקעקועים, יש גם הר קפה, יש גם ארומה, יש עוד יש סופר שהוא מדליק, שהוא שכונתי ואתה רושם בקופה. זה דינמיקה מאוד מאוד מיוחדת, ועוד ועוד עסקים, ואז לפתוח בית מלון שהוא מלון של עסקים, שהוא שלנו, אבל הוא קורא תיגר על מה ש... כאילו, אין סיכוי שנעשה עוד מלון שכל החדרים נראים אותו דבר ונקלל את העובדה ששלחו אותנו איפשהו לחו"ל. כולם אני תמיד מתאר לכולם את הסיטואציה, אולי נדבר אחר כך על מלונות, אבל רק במשפט, כשאתה מגיע למלון ואתה גורר את הטרולי שלך, ואתה עם החולצה בחוץ כבר מקומעת, אתה מסתכל ימינה, אתה רואה את המראה עם עצמך, עם מקומעת, ואז אתה רואה שזה לא מראה, זה עוד בן אדם כמוך שהגיע לחדר, שכב שם <laughs> על המיטה, לא זוכר איפה הוא, מזפזפ, מחפש דברים שאף אחד לא רוצה לראות, ורק מי שלבד בחדר, אתה אומר, זה לא חייב להיות ככה, אפשר לעשות לבן <laughs> זה חלק מהדינמיקה הזאת, והמחויבות הזאת, והאחריות הזאת, מביאה עירוב שימושים. יש שם גם ילדים, שהגן ילדים הזה, בנינו אותו לעירייה, כמו אולם ספורט ענק, הכל באותו. הגן ילדים נמצא בקומה שלישית, שיושב מתחת למלון, שיושב מתחת לסופר. בגן ילדים הזה יש סוחר פרטי. שאחרי שבנינו אותו עם הזרים, קריית תל אביב, אוהבת שבונים בשבילה דברים יפים, בנינו אותו מאוד יפה, הגיע גן פרטי ששכר, עקר את כל הדברים היפים, ושם לול תרנגולים. בלול תרנגולים, כלומר, יש לנו תלונות בפרויקט מיטאון תל אביב, מהדיירים שהתרנגולים מעירים אותם בבוקר. <laughs> <laughs> אז זה לספר לך גם דברים שיש לא צפויים קצת בתוך... <laughs> uh,
2: זה פרויקט מדהים. והמלון כבר
1: נפתח שם? המלון עכשיו בימים אלה, קוראים לו פליי. אני בכוונה מציין את השן לא בשביל היחצנות שלו, אלא בשביל להגיד שאתה... מתכוון לזה. אני, אנחנו אומרים, שלום, המלון הזה, אנחנו יודעים שהוא באזור שהוא oriented עסקים, אבל קוראים לו פליי. ואם זה לא טוב לך וזה נראה לך shady, אז זה בסדר, תלך ל-royal משהו אחר. אנחנו באים להגיד לך שאתה יכול קצת אחרת. היה לי מזל כשטיפלתי, ב... 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 כשהייתי פרסומאי, טיפלתי באלפה רומיאו. והמצאנו שם משפט שאני מאוד אוהב אותו, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. וזו אג'נדה לחיים. תמיד היו שואלים אותי, שלום, מנכ״ל, כאילו, ואני עוד השקעתי היום, באתי לבוש יפה, קבוצה <laughs> עם כפתורים, זה בכלל, אבל התגלח, לא התגלחתי. זה, יש משחק, לא חייבים לשחק אותו, ועדיין להיות מעולים. ולהפך, הבידול, השונה, האחר והמעניין, הוא ה... בחלט. בחלט. הכוכב של הכול.
2: אבל אם כבר פתחת את המלונאות וכל השיח סביב זה, אז אתה באמת מוביל דרך בתחום הזה. אז כן, בוא נשמע קצת על המלונאות ו...
0: על הוויז'ן.
1: כן. טוב, אני מוביל דרך, אבל בוא נגיד אני פותח ציר. כי להגיד מוביל דרך, זה נדבר בעוד חמש שנים. בסדר? ואני אומר את זה במיתאון, זכינו באיזה פרס על ההתחלה. אני מדבר איתכם כאילו לפני הרבה שנים, ואמרתי, תודה, אני מאפסן, מתראה שזה יהיה מוכן. וזה עדיין לא מוכן, יש עוד אתגרים. אז אני עושה סייפה על ה... אבל זה סיפור מעניין. דבר ראשון, החברה בהוספטליטי כבר הרבה שנים. ההתייחסות שלנו לפרויקט גם של מגורים וגם של משרדים, הוא... אנחנו מרגישים שיש חוויית אירוח. מי שיבקר אצלנו במשרדים, ישאלו אותך חמש פעמים מה אתה שותה, ואם תעיז לא אל... לשתות, קפה אופר למשל, <laughs> אחד המותגים. לא תשתה, יכריחו אותך לשתות, בסוף תתייאש, תזמין שתייה. <laughs> כי זה חלק מהעניין, תרגיש, אתה... ואתה אומר, רגע, אני כבר בהוספטליטי, ואני כבר ב... רוצה להשכיר מקומות, אולי נעשה את זה לבד. מזל מזלי, ויש לי חבר טוב ששמו ראובן אלקס. הוא היה מנכ"ל של פת"ל, ולפני זה מנכ"ל רימונים, והוא חבר, והוא איש טוב. והתחלנו להשתעשע, אולי נעשה איזה מלון במיטאון, ואז אמרתי, רגע, מה זה... כאילו, רציתי שהוא יזכיר. אמרתי, רגע, למה תזכיר? בוא נעשה ביחד. ככה זה נולד. ועבדנו בבניין המשרדים, וזה גבוה ונוף, אמרתי, ראובן, שמע, רגע, בוא נרד רגע למטה. מתחת ל... עכשיו, ת, הת, הצפוי הוא, שלום, הנה בניין משרדים, בוא נעשה נוף, אהלן, נוף, זה ויוא, זה ויוא, זה ויוא, הנה החדרים, חולקים למודולים, הכל ברור כבר. ירדתי איתו למטה, ואמרתי, תראה, הבניין משרדי, המסחר למטה הוא ורטיקלי, יש לו קומת קרקע, ואז עוד קומה ועוד קומה. בעולם אוהבים את זה, אתה נכנס לחנות של נייקי uh, טאון, אתה יורד למטה, אתה עולה למטה, סבבה לך. בארץ לא שפה היה מלון, ואנחנו נחלק אותו מעל המסחר במבננים שונים, ונייצר באמצע העיר כפר. לא שזה כפר, החדרים, בגלל שמסחר יש לו גובה, נעשה פה חזרי, חדרים שבגובה שלהם נשתעשע עם החלל בתלת מימד, לא רק שלום הנה מיטה והנה קירות. Mm-hmm. וניתן לאנשים משהו מעניין. אני אומר, שמע, עופר, על מה אתה מדבר? זה, איך... מה... תפעולי, אתה אמר, עזוב תפעול, זה של פעם. בוא נתרכז ולעשות משהו מעניין, אנשים אוהבים לשלם על מה שמעניין אותם. ואז התחלנו לגבש את הרעיון הזה. זו דוגמה מאוד טובה. ואת השם המצאנו אחרי שהבנו מה המוצר. וכל פעם עוד משהו. אחד, אתה שואל את עצמך למה, וזה אני אומר לכם נכון להכל.
0: כן.
1: אני לפעמים מלמד קצת בבינתחומי, ואני כל הזמן אומר, היכולת לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, היא מאוד מאוד חשובה. למה חדרים נראים אותו דבר? למה אתה בא למלון, שיט. ולמעלה מחברים שני חדרים, קוראים לזה סוויטה, ותתקדם. למה? יש סיבה? לא. כי זה ככה, זה נוח. אוקיי, ואם בן אדם עכשיו רוצה ללכת למלון שהוא במיקום מדהים, ויש לו מתחת זאפה, ויש לו את המסעדות, יוסי שטרית פתח עכשיו וזה, למה, למה להכריח אותו לשלם הרבה כסף? אולי אם ניקח את החדר ונצמצם אותו, ניתן לו להשת... ליהנות מאותה חוויה בחדר יותר קטן, ולידות יהיה סוויטה ענקית, זה בסדר, זה שני אנשים שהמשותף שלהם זה החוויה שהם באים, ולא המחיר שהם משלמים. Mm-hmm. חוץ מזה בינינו... מי רוצה לראות רק אנשים כמוהו כשהוא בא למלון? תחשבו, אני, אני בטוח שאני בן 20 וקצת. באמת אני בטוח, אני פוגש אנשים בני 20 ומשהו, אנחנו פחות או יותר... אותו ראש. כן, אה, אותו גיל, אותו ראש, נראים אותו דבר וזה. ואני רוצה להמשיך להרגיש ככה. אז מה, אני חייב ללכת למקום של אנשים שעשו קצת כסף, ועכשיו אה, אני רואה את זה בלונדון הרבה פעמים. לא, אני לא רוצה לראות אנשים כמוהו, אני לא מוכן להשלים עם זה שאני נראה כמו... אני אומר תמיד לאשתי, תגידי, זה אז בתוך ה... אתם מבינים שזה ניואל פסיכולוגי קטן, אבל יש לו משמעות מאוד גדולה אם אתה הופך אותו למסחרי ומעניין גם עבור אחרים. אז בנינו לא יודע כמה טיפוסי חדרים גם בגודל. עשינו חדרים שיש להם גלריה שאתה מטפס אליה. תלינו שקי אגרוף בחדרים. יש לנו חדר שאתה נכנס אליו והוא לא איזה חדר יוצא דופן, פשוט היה לו חלון מאוד צר. והוא היה חדר דפוק קצת, או פחות טוב מאחרים. ותמיד האתגר, אני אומר, שלום, בואו ניקח את הדירה הכי גרועה, או את החדר הכי גרוע, ונהפוך אותו לחדר הכי יקר, צאו לדרך, בואו נראה מה יוצא. אז למשל, שם, שמנו טריידמיל, uh, כזה הליכון, הכי משוכלל בעולם, שיושב כאילו באמצע החדר, עם איזה סק אגרוף, אתה מרגיש שבאת לחדר וויל בינג? Mm-hmm. אתה אומר, שוואי, בחדר שלי, הפרטי, יש כאילו, גם אם תזרוק כמו בבית את הבגדים שלך על הטריידמיל, זה גם בסדר. אני, <laughs> עם הרגע <טריד-מיל, laughs> סלפי. אז אתה כל הזמן מאתגר את עצמך. השאלות, דרך אגב, הן למה הצ'ק אין הוא ב-3 והצ'ק אאוט ב-11, ומה קורה שבאן, מישהו שבא נורא מאוחר בלילה, או מישהו שצריך נורא מוקדם בבוקר? למה חלקים כפכפים עם המעטפת בד הזאתי שהרגל בולטת? לא נכנס לצדק. אני, יש לי כתם חצי ארח בשחור תמיד, ואולי אתן כפכפים, נגיד, בכל מקרה גונבים לנו את זה, נכון? אז בואו אולי שיגנבו לנו כפכפים. אתה כל הזמן עוד ועוד ועוד. אז הטיזר הקטן הזה על פליי, ייקחו אותו עכשיו על מה עושים במלון משפחות. ומה עושים בסופר לקשרי. כל דבר כזה, כשאתה מתחיל לשאול למה, ואני אומר לכם, פה החלק הכי מעניין, כי האמת היא שכל פעם שניגשתי לתחום, תגידו, זה בסדר שרק אני מדבר?
2: מדבר, אנחנו נהנים
0: לשמוע. אפשר לעצור אותך כתב יחד על
1: זה. אני, אני האמת, אבל אני רוצה,
0: אני רוצה קצת ככה, זה באמת. מזל ששאלתי. אחרת הייתי ממשיך, כן, השתעמם
1: כבר, ועכשיו...
0: אתה יודע, לפני התוכנית, אנחנו מכירים אותך קצת, אבל אמרתי את זה שירי לפני התוכנית, אנחנו נגיד לך, היי עופר, מה שלומך? מפה 50 דקות, יש לך... אני מנסה
1: לשים נקודה איפשהו.
0: תגיד לי משהו, תשתף אותנו קצת, כי באמת דברים, דברים די גדולים קורים בתחום הנדל"ן בארץ, בעולם, והקורונה שיבשה את הכל, זאת אומרת, אפשר לנתח אותם, אני מניח שאתה מנתח אותם, ואתם מנתחים אותם, ואתם כאילו מצליחים להבין את המגמות, אבל העולם משתגע קצת, כאילו.
1: כן, תראה, העולם משתגע, אבל באיזשהו אופן מוזר, אפשר mm-hmm. לצפות את זה. כלומר, אי אפשר לצפות את מה שקרה, אבל אפשר לנסות לחשוב מי אנחנו, ואני מנסה mm-hmm. להסביר. ראשית כל, אנחנו חיה חברתית, וזה אפשר לצפות. ייקחו לנו את האלמנט הזה, ואני אומר לכם שזה הרבה יותר חזק, אני, לא נעים לי להגיד את זה ככה בשידור, אני לפעמים לא בא לי לראות אף אחד. כיוון שהעיסוק שלי הוא אנשים, אז אני מתעייף מזה. נגיד אירועי מינגלינג, אני מעדיף להימנע. ואני באמת, התמחיתי בתחום. לא רוצה, עזבו אותי, יש לי את החברים שלי שאני לא מעוניין להסביר להם לא מה אני עושה, ולא מה צריך, ולא מה איתך, ואיך אתה, וכמה כסף יש לך. לא מעוניין. אבל, זה לא עובד אצל כולם ככה. אנשים מחפשים את החברתיות. כלומר, אני ישבתי ב... יש לנו איזה בניין יפה בלונדון, שיש לו, הקטע שלו זה שטח uh, ציבורי מטורף של אלף מטר, ועל דירות של שני חדרים ב-30 מטר. ואתם תראו שזה גם מגיע לפה. והם הסבירו לי, אני יושב, אני אומר לה, תראי, הספה, עשית פה סלון, אני אומר לה מהצוות, מאוד מאוד גדול כזה, ו... אני אומר לה, תשמעי, זה רק אם יבואו קבוצה, שישבו ביחד. היא אומרת, ממש לא. יושבים פה בן אדם, ואתה רואה מקום פנוי מסביב, ואתה תשב ליד בן אדם בספה, ואתה אני לא יודע מה זה, אני, אני, שבע, כאילו, אם אין איזה אינטרס מחתרתי פה, מה יש לזה, מה יש... לא, זה הסיפור. ומה אתה, ומאיפה אתה, ולמה אתה, ובוא נביא דרינק. ופתאום אתה מבין שהדבר הזה, של היצור החברתי הזה, יש לו משקל, ואם תיתן לנו רגע מחשבה בהקשר של תכנון של בניינים, אתה יכול להביא מוצר מדהים. כי אתה יודע שהוא הולך להשתגע מגודל הדירה שהוא... זאת אומרת... ברור. זה לא סביר מה שקורה לדירות. אני אומר לכם שאנחנו מתכננים היום דירות והן הולכות ומתכווצות לנו. כי אם אתה רוצה לאפשר לבן אדם לקנות דירה, אז מה שפעם הוא, הכסף שלו יכל לקנות 130 מטר, נהיה 115 באותו כסף, נהיה 100 באותו כסף, נהיה 70 באותו כסף. מה לעשות שהוא יתרחב במשפחה שלו? זה לא עומד בחיפה אחת. מה תעשה? שלח אותו לפריפריה בלי להעליב פריפריה? לא. תגיד לו, אתה רוצה חצר אחורית תל אביב? אני אאפשר לך ברמת התכנון. מוצר שהדירה תהיה לו מספיק חדרים, אני אשאיר לכם חלל, סלון ופינת אוכל ואזור מטבח שהוא מרכז הבית מכובד, כל חדר הולך להצטמצם ואתה תראה שהקירות מתקרבות למיטה שלך כן. עוד ועוד, <laughs> המיטה תהיה הארון, ולמטה אני אאפשר לך לקבל, כאילו אם קנית דירה של נטו 90 מטר ונעשה חמישה חדרים ב-90 מטר, שאני אומר לכם שזה כאילו ארור, בקלות. אבל אתה תקבל מני בברוטו שלך 200 מטר. הנה הבריכה שלך, והנה mm. חדר כושר שלך, והנה קו-ורקינג, קורונה, רוצים לעבוד בבית וזה, לא עובד, לעבוד מהבית לא כיף. נכון. לעבוד מתחת לבית כן כיף.
2: זה דווקא מוביל אותי לטרנט שהגיע, שהגיע, כאילו. שהגיע מהעולם וכל אירופה וארה״ב וכולם אה, בשכירות לטווח ארוך ונראה לי שאנחנו לגמרי הולכים לשם בענק אה... לכיוון הזה בגלל כל המחירים, בגלל אנשים שלא יכלו להרשות אה... לעצמם באמת אה, ל- לקנות וזה די פתרון טוב, לא?
1: אה, קודם כל זה התחום הכי חם שאפשר לדמיין.
2: כן, הכי חם אה. שיש היום.
1: אני אפילו שותה מים, נקרא. זאת אומרת הדיבור על התחום.
0: קודם כל, ישראל היסטורית, אנחנו יחסית, אחוז קטן יותר של האוכלוסייה גר בסחירות. אבל האחוז הזה ילך ויעלם מן הסתם, כי אנחנו בסוף, אנחנו כמו כל העולם, אין מה...
1: זה לא שהוא יותר קטן, זה בלתי ניתן לתיאור הדיספרופורציה בינינו לבין כל מקום אחר בעולם. זה לא שאתה אומר, טוב, בוא נשווה את תל אביב ללונדון, או ניו יורק, או פריז. זה בוא נשווה את זה למולטי פמילי. בדרום ויסקונסין עכשיו, גם שם אף אחד לא קונה דירה. Mm-hmm. אז קודם כל, כל העולם מתחלק לכאלה שיש להם דירות וכאלה שאין. זה עצוב מאוד, אבל זה הולך לקרות. Mm-hmm. זאת אומרת, הדור הבא... תורה. זה, זה מתחיל, קורה, okay. אבל הם, הם צעירים עדיין, אז זה לא נחשב שאין להם דירה, כי הם חושבים שעוד מעט תהיה להם דירה. זה מתחיל, כן. Okay. Okay. אבל יכול להיות שלא תהיה להם עוד מעט דירה. נכון. Okay. או שתהיה להם דירה שהוא נכס כלכלי ולא נכס למגורים. ואז מבחינתי זה לא דירה. זה... לא... במקום... אגח, קנה... זה השקעה. שזה mm-hmm. אחלה, <laughs> ונדבר על משקיעים תרצו כן, כן. אחר כך. אני רק אומר שהתחום הזה הולך להיות ענק, וזה מטורף לראות בעולם איך שזה בכלל לא בחשבון של יזם למכור דירות. זאת אומרת, אתה אומר שלום, כן. ואומרים לך, למכ... איך מוכרים? למי מ... איזה למכור? מה זה, מוכר? בעולם הם מקבלים גם הגנות על השכירויות. כן. ו... אז אני אומר לך, תראי, זה תלוי איפה ומה, ואני מאמין גדול בשוק חופשי. זה קשור כנראה לקפיטליזם הטהור שנהיה ממני, אני לא יודע לשיר את האינטרנציונל. אם שתרצו אני אדגים, אבל נהיה ממני משהו שחושב שכסף יכול לעשות טוב ולפתור בעיות ולשפר איכות חיים, ואז לאנשים יש מה להפסיד, ואז הם לא יילחמו אחד בשני, יש לי איזה תיאוריה אם תרצו. אז אני חושב שהתחום הזה, קודם כל עובדתית, מכרזים לדיור ולהשכרה קורים וקורים המון. עובדה, הולך להיות פה דיור להשכרה בקנה מידה גדול מאוד. Mm-hmm. עכשיו השאלה איך מביאים את הלקוחות. אני אומר לכם שגם אה, חברות שאומרות, אני, אני קונה, הרי התשואה למגורים היא תשואה נמוכה. זאת אומרת, אם ניקח היום כל אה, אה, מאזין בר מזל שלנו שיש לו אה, דירה, אז כנראה שהוא מרוויח בין 2.5 ל-3.5 <אז> <שלושה וחצי> אחוז <אז> תשואה. אם הוא לא יודע לספור את התיווך ואת החודש שהתקלקל לו הביוב. אנשים לא יודעים לספור כן. את מה שיוצא את להם. את ההוצאות, כן. כן. מצד שני, העליית ערך הייתה כל כך משמעותית לאורך השנים, ואני גם חושב שהיא תמשיך להיות, לא יודע באיזה עוצמות, אבל זה קשור בהיצע וביקוש, אוכלוסייה שגדלה, אם תרצו נדבר על זה גם. ולכן אין מנוס. זאת אומרת, האפשרות היחידה של בן אדם היא לגור בשכירות. למה הוא לא גר בשכירות? 1. בגלל הפסיכולוגיה מעניין ו-2. אני לא יודע אם אני כן,
2: אבל זה
1: השכירות לטווח ארוך פותרת, זה היופי. בדיוק, ופה אני חושב שהשוק, דרך אגב, ציבור המשקיעים טיפל בבעיה הזאת. כל מי שקנה דירה להשקעה, הפך אותה לדירה להשכרה, והנה לכם דירה להשכרה. אז זה לא מפוקח, ואין מי שינהל את זה כמו שצריך. לא, זה גם לא
2: לתקופה ארוכה. השכירות לטווח ארוך יש לך חמש שנים, יש לך עשר שנים. נכון,
1: גם דיירים בדירות לפעמים רוצים את הוורסטיליות הזאת. אתה אומר, אני לא ה... אני לא צריך ל... לתפוס עכשיו... אנשים קונים לפעמים את הדירה הבאה שלהם כי הם עושים איזה חשבון כזה. פה לא צריך את הדירה הבאה שלי. אני אספר לכם סוד, בסדר? יש איזה בניין, לא משנה איפה, שהמחשבה שלי הוא בניין שאנשים יוכלו להתחיל בו בדירה מאוד קטנה, בדיוק. לגדול לדירה יותר גדולה ולגדול. בניין דינמי. Mm-hmm. ואז מה, אני כבר טוב לי פה, מה אני עכשיו... הרי אני מחפש בשכונה, נכון? כיף לי, אני לא רוצה לזוז מאיפה שאני... אנשים אוהבים את איפה שהם נמצאים, לא משנה אם רע להם איפה שהם נמצאים. כן, הילדים שנמצאים. בגן, בית ספר. בממוצע, כל כמה זמן אנשים עוברים. ב... תראה, זה מאוד מאוד תלוי. קח את חיפה, התשובה היא לא עוברים. מתים ונולדים באותה דירה. למשל. באותה דירה? כן, okay, ברור. מורישים אותה, ואז מקסימום הילד שלך ממשיך לגור שם, ואתה מרשה לעצמך להתפלל. Okay, okay. למה? כי זה זול יותר? כי זה היה יותר גדולות גם? כי זה היה Mm-hmm. אני מתעניין בסוציולוגיה, דמוגרפיה וסוציולוגיה יותר מעניין מבלוקים ובטונים, אני אומר לכם. ומי שפיצח את זה, אני חושב שיכול להצליח ביותר. אז אני חושב שבמקומות כמו תל אביב, שאתה אומר, אני שם את היד בול על מה שאני צריך, כי אין לי עוד דולר, אבל אני ארוויח את זה ואז אני אגדל, אז אתה רואה תחלופה את יחסית גבוהה. למרות שאם תפסתי דירה טובה, לא עוזב אותה. טוב, יש לי בת זוג, טוב, אנחנו נעשה ילד, יאללה, לא חשוב להצטופף. הכלב, שלא חשבנו על זה, שנתחתן ונשא ילד, עדיין איתכם. לא נורא, אפשר לישון באמבטיה בצורה מרווחת, רק נרפד אותה יותר. זה גם קורה, אבל זה לא נכון. אז אני חושב שהתשובה היא שלוש אה, לחמש שנים. זאת התשובה למעבר דירה mm-hmm. בתקופה הראשונה, ואז התקופה הארוכה, אנחנו לא רוצים לעשות יותר ילדים, הבנו את הרעיון וזה מספיק לנו. בואו נגור בדירה במשך... אה, עשור, עשור וחצי, ואז נשקול שוב כאמפטינסט או ילדים בוגרים, לאן אנחנו הולכים. זה פחות או יותר הסייקל, וזה בהנחה שאנשים מתחתנים ועושים ילדים כמו שאנחנו מכירים את ה-cycle of life. גם זה אני רוצה לספר לכם. הולך להשתנות. ביג טיים. אמפטינסט היא כאילו הקטגוריה הכי מעניינת, הקן המתרוקן. כן. כי אתה לא מעניין. זה לא נכון, ה-young professional, שזה הצד השני של האמפטינס, הוא קטגוריה מאוד מאוד חזק. דרך אגב, אתם יודעים שהסיפור הזה, מתי עוברים לגור ביחד? תחשבו על ה... אני כל פעם מסתכל, עוד פעם, על הצד הפסיכולוגי של הנדל"ן. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ, כל, הכל אצלנו זה קרקעות פה, כל הקרבות, תנ"ך, סיפור... אנחנו כל הזמן ב- בנדל"ן פה. משחר ההיסטוריה. וגם הסיפור הזה של אנחנו, בן זוג, מתי עוברים לגור ביחד? הסיפור הזה, כאילו... וקונים דירה רק כשהם מתחתנים. תסתכלו כמה דברים קשורים בזה. הלו, אה, לא. בתל אביב, אנחנו רואים את זה עוד פעם בפריז, לונדון, מנטה, אני אקח כל פעם את הדוגמאות האלה, אבל זה נכון למקומות אחרים. עד גיל 35 אף אחד לא מתחתן. אתה מוזר אם אתה מתחתן לפני זה. אבל הם מוכשים mm-hmm. דירות. יאנג פרופשיונל, ממש לא. לא? יש לו כסף לקנות דירה. זה הסיפור. אני שוכר דירה, אני יודע שאני...
2: ואז הם
1: ועדיין ממשיכים לסחור. כן, כן. כן אתה רוצה, אם הצלחת בחיים ואתה יכול להרשות לעצמך, או ירשת כסף והצלחת בחיים <laughs> ויכול <laughs> לעשות <laughs> לך את אז תקנה. אבל uh, המרוץ שם הוא, אנחנו מדינה צעירה, אז בגלל זה ראיתם עליות מחיר. תחשבו שכל מי שנמצא פחות או יותר בסביבת הגיל שלנו, חווה לידה של מדינה. זה לא... <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> אין, דור המייסדים, מה אנחנו, הדור השני של המייסדים? כאילו, מה קרה? זה אנחנו עדיין דור המייסדים, דברו עוד 200 שנה עלינו כמייסדים <laughs> פה. <laughs> פה. אז ראינו זה הכל, אנחנו, אנחנו עדים לזינוק, וכשאומרים שהאוכלוסייה תוכפל פה בשלושה עשורים הקרובים. אני מאוד מאמין בזה, כי אני מסתכל על הסטטיסטיקה, ואני רואה לודה מפרוספריטי, שזה גם תופעה שהיא מאוד מעניינת. אנשים עם כסף עושים יותר ילדים, שזה היה הפוך, זה לא במקום, זאת אומרת, האוכלוסיות המוחלשות, חלשות, אני לא יודע איך להגיד את זה ברדיו חברתי, עושים הרבה ילדים, ככה זה עובד, אז הם מבינים שאולי לא כדאי. וכדאי לעשות אולי קצת פחות ילדים כדי שנוכל... פעם לפני איזה
0: עשר שנים היה מישהו שעשה תחשיב שילד עד גיל 18, אם אני לא טועה, עולה 600 ומשהו אלף דולר, שוב פעם, זה נכון לפני עשר שנים, היום זה בטח כבר מדברים על מיליון שש לא יודע מה.
1: אני דרך אגב בעד שילדים יסתכלו לבד שלהם בהצלחה, באמת, אבל לא יודע, מצד שני, אני חוסך ודואג שלא יצטרכו לעבוד, שזה טעות. ברור. בקיצור, מקווה שלא אין לנו כסף, הכל על הפנים, כדאי שתצאו לעבוד. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שאנחנו נראה את המבנה של משפחות, מצד אחד פרוספרטי גדל, מצד שני אנשים מתחתנים בגיל מאוחר. ואז התקופה של ה-young professional, שבו אני דווקא מזנק בקריירה שלי, מרוויח יותר כסף, האינדולג'נס שלי זה הדירה שאני חוזר אליה, אז ה-25-35 האלה הם שחקנים מאוד גדולים, שיהיו חלק משוכרי הדירות בדירות קטנות. לצערי בארץ, עדיין לא מתוכנן ככה. דירות להשכרה ארוכת טווח עבור משפחות.
2: ארבעה חדרים מינימום,
1: לא? נכון. טעות. טעות. מה, אנשים צעירים... זה לא המכרז? לא.
2: ככה המכרז
1: יוצא? זה, לא משנה, זה ישתנה. אני לא מסתכל על זה בכלל. ואני אומר לכם שמה שלא ישתנה, אנחנו, יש לנו דירות בפרויקטים, שאנחנו יודעים שאנחנו לא מעוניינים למכור אותן כדי להשכיר אותן. רק שלא קוראים לזה דיור בר או דיור להשכרה. אנחנו, פשוט החברה מבינה שאם היא תייצר אין מוצר שהם יותר אוהבים מהדבר הזה, בוא. כי הוא הכי בטוח בעולם.
2: כן, אבל מצד שני, אתה גם לא מחויב לסוחרים לכלום. נכון. אתה יכול להשכיר להם לשנה, נכון. אתה יכול אחרי זה להכניס את הבן שלך לדירה הזו, להוציא את הסוחר. נכון. באין, אז אין להם את הביטחון שיש נכון. להם בדיור. נכון. כן,
0: אבל שירי, את, את, את רואה את זה כל הזמן. בסך הכל, גם בעלי, בעלי נכסים, בסוף מה הם רוצים? רוצים שקט. הוא אומר, תן לי, יש לי שוכר טוב, משלם לי, מה זה, בשביל 500 שקל יכול פחות, תן לי את הזה, יש לי שקל. החלפה של
1: דייר בדירה עולה הרבה כסף. ברור. נכון, אבל לא חסר כאלה שמחליפים בשביל
2: הילד, מחליפים...
1: לא, זה משהו אחר. נכון, זה קורה, אי אפשר לסמוך על זה וחייבים לעשות דירות להשכרה, אבל אתם תראו שהשוק הזה השתכלל, ופרוטפוליום כאלה יהיו שווים גם לחברות ציבוריות הרבה כסף. יש חברות שמנפיקות ועושות אג"חים על דיור אתם חוצים את הגבול, אני אומר לכם, ממדינת ישראל, ואתם תגלו עולם מטורף. זה עולם שלם שלא נגע, זה כאילו מטורף שישראל לא... יש חברות ניהול ענקיות, שזה כל מה שהן עושות בחיים. ויש לה מנגנונים, איך משווקים, איך מביאים את הלקוחות, איך עושים דיו דיליג'נס, בודקים קרדיט סקור, מושגים, <אח> מה? על מה אתה מדבר? קרדיט סקור, שם של בן אדם. חמש דקות, קיבלת את כל הפרופיל שלו, אם הוא התנהג לא יפה אי פעם ולא שילם את הכסף ולא עמד בתשלומים, או שהוא מהגר בלתי חוקי, או שהוא שיקר באפליקיישן פורם שלו, בחוץ, תלך. עזבו שזה כאילו טומן בחובו גם, כאילו, ברור. לא, זה גם, יש גם חוסר צדק מסוים כן. בדבר כן. הזה. אבל תדעו שבלונדון, אה, מי שמשכיר דירה למישהו שאיננו רשאי לגור בלונדון, זו עבירה פלילית של מזכיר הדירה. של
2: הבעלים. כן. כן.
1: אז יש לך, זה כבר הפך להיות איזשהו כלי מאוד יפה וכולי. אני חושב שצריך לעודד בכל לקוח משקיעים לקנות דירות להשכרה, ואפשר לתת להם הגבלות. תארי לך שבן אדם קנה עכשיו דירה להשקעה והוא מתכנן לשכור אותה, וייתנו לו הטבה, אם הוא ישכיר את זה לאותו בן אדם באותו מחיר ב-X זמן. יגידו, אתה משלם 10%... זה הטבות מס. בקהל. אתה משלם 10% מס על השכרה מעל אבל X טוב כסף. בטוח שזה יגיע לשם, אבל... ברור. אבל אני אומר לכם, בגלל זה אני אוהב כסף, זה לא חייב להיות משהו... אם מנהלים את זה
0: נכון, חד משמעית. אין ספק. זה רק צריך מדיניות מלמעלה וצריך,
1: כאילו, אתה יודע, צריך מי שידחוף את האג'נדות האלה. בשופר הנכון פה, אני מקווה. דבר נוסף, זה איך מתכננים בניין כזה. בניין כזה לא יכול להתנהג כמו בניין שכולם הבעלים שלו. וזה מאוד חשוב. תכנון של דירה של השכרה ארוכת טווח, לא יכולה להתנהג כמו בניין רגיל, שכל אחד הוא הבעל של הדירה שלו וועד בית מסתדר. זה בניין מנוהל. זה בניין שאתה חייב לנהל את הדינמיקה שלו, כי אף אחד לא יכול, לא לוקח אחריות או כן לוקח אחריות, ושל מי האחריות. זה לא צחוק בכלל, שטחים משותפים, שבעיניי בבניינים כאלה, אם מישהו רוצה להביא ערך מוסף ולשכנע בן אדם, לא כדאי לך לקנות דירה. כי המשכנתה שאתה תשלם, והעובדה שאתה קובר את עצמך עם ההון העצמי שאין לך למשך 30 שנה, לא תוכל לזוז, אתה כל הזמן תחזיר את הכסף שאתה זה. בוא תגור בהשכרה, הכל בסדר, ואני אתן לך גם אינ
2: אני אגיד לך, אבל מה... עכשיו, עכשיו קפץ לי שאולי הבעיה דווקא פה זה שאנשים נכנסים ועשר שנים והם מרגישים כאילו יש להם דירה אבל אין להם באמת דירה ואז הם מבזבזים עשר שנים של עליות מחירים והם יוצאים משם אחרי יכול. עשר שנים שהם בכלל בסכום של לפני עשר שנים רק צמוד מדד והם יוצאים למקום שלא בטוח שהם יוכלו בכלל, יכול להיות שהם יצטרכו לעבור לפריפריות בגלל זה אחרי זה.
1: העונה, העונה אני אומר, הע... לכל... לאורך התקופה שכל מי ששאל אותי בסלון של הבית שלי או בריאיון שנתתי איפשהו, אני התחננתי לאנשים שיקנו נדל"ן. נכון. אני אמרתי, חברים, תקנו, יעלה, המחיר גבוה, בוא נחכה שהוא ירד.
2: היום, מה אתה אומר להם?
1: בטח, רק שזה לא אפשרי. ואני אומר, מי שלא קנה דירה להשקעה או לעצמו, שינשום עמוק, והוא יכול לגור איפה שבא לו. הכל בסדר. זה כל מה שאני אומר, וכדאי שכמדינה נדאג לזה. כי לא יהיה. זה כבר לא שאלה של כדאי או לא כדאי, זה שאלה של יכול או לא יכול. אתם מבינים שדירה בתל אביב ששלושה חדרים, במקום שהוא נחשב בסדר, זה שלושה וחצי מיליון שקל אם אתה בר מזל?
2: אם הדירה ישנה, ו... אתה צריך לשפץ אותה, חדרים. וזה בלי נכון. חנייה, וזה בלי
1: מעלית, וכן. Okay, אתם יודעים מה צריך בשביל שלושה וחצי? קודם כל צריך מיליון שקל קאש. Okay. אחר זה כך זה. צריך להחזיר משכנתה שהיא יותר גבוהה מהשכירות. שמונת אלפים
2: שקל בחודש. אוקיי,
1: okay, אז אני אומר, זה okay. לא, לא... ואז אני צריך, מה לעשות, שנולדו לי ילדים ואני צריך דירה יותר גדולה, ואני לא יכול להוסיף את ה... אז זה משהו שחייבים להתמודד איתו, ולכן זה חייב להיות שם. ואני אומר עוד פעם, צריך להיות אטרקטיביים. צריך לשכנע אותם שזה כדאי. ואז אני אגיד לך מה השאלה שמדאיגה אותי. מה קורה לבן אדם בן 60? אני אומר לך את האמת okay, של שאין ה... לו דירה? Okay, באמת כישראלי, מה קורה לבן אדם שהגיע, לג... הוא חי בשכירות כל החיים והוא הגיע לגיל 60, שזה צעיר מאוד, אבל זאת אומרת, אתה, יש לך עוד הרבה מאוד חיים לפניך, אתה בשיא שלך לפעמים בגיל 60, אבל רגע, ואז אתה מגיע, פתאום אתה, אתה מתחיל לספור לגיל 70, ואז נגיד ההכנסה שלך יורדת. אני מדבר על הדאגה של בן אדם בשלב הזה. והוא הגיע לגיל 70, והוא כבר לא יכול להתפרנס כמו שהוא מקודם, והוא צריך להמשיך לשלם את השכר דירה. אני חושבת
2: שזה מה שיהיה עוד 20-30 שנה.
1: אז מה עושים? אז אני אגיד לך. וזה האמת היא שמה שזה... מה
2: עושים?
1: קודם כל, כשאתה מגיע לגיל פנסיה, אתה צריך לדאוג שיש לך פנסיה, ושהמדינה דואגת לך, שיהיה לך, כי היא שילמתה ביטוח לאומי כל החיים. והסכום הזה צריך להיות מספיק ראוי שהגעת לגיל פרישה, את החיים שאתה רגיל אליהם פחות או יותר, ועם הוצאות סבירות. טוב, אבל אנחנו לא נאיבים.
0: ביטוח לאומי יכול לממן לך אולי, תדעה. כן,
1: בדיוק. אני אומר לכם, עוד פעם, אנחנו ברדיו חברתי, שזה משהו שצריך לדבר עליו. בעולם, זה עובד. אף אחד לא נזרק לרחוב בגיל 70. אני לא ראיתי בן אדם טוב, הפסקתי לייצר כסף בגיל 80, בסדר? כי הרי תוחלת החיים, אני מקווה שאנחנו נהיה אפקטיביים מאוד מאוד עד גיל 80. באמת אפקטיביים, אני לא אמרתי עובדים, כי אני מאחל לנו שנפרוש את <laughs> זה. אפקטיביים. חוש... מה זה אני חושב? הסטטיסטיקה <laughs> מדברת על גיל 90 כגיל שהוא... בן ה... אדם בן 75 היום, אני, אני רואה אנשי עסקים. <laughs> בטירוף. מה טירוף? <laughs> אני רואה אנשי עסקים בני 80, שחושבים שהם יאכלו לנצח, עובדים כמו חיות, נראים מדהים, ועושים עסקים כאילו שיש להם... קונים עסקה עתידית לעוד עשר שנים. כן,
2: יכול להיות שבגלל זה הם גם נראים כל כך טוב.
1: מאה אחוז, אני בעד להיות אקטיבי. כן, yeah, לגמרי. Yeah. נגד אולי לעבוד כאילו עשרים שעות ביום, אבל להיות אקטיבי. <coughs> אז אני אומר, זה סוגיות שאני לא חושב שהתמודדו איתן פה, <coughs> עדיין. <coughs> אין לי, אני אומר לכם, חוץ מזה שכל אחד ידאג לעצמו לפרישה שלו, הרי אתה יוצא <coughs> מנקודת ההנחה שבן אדם אמור לחסוך איזשהו סכום כסף. אז אם לא קנית דירה, חסכת כסף. תגיע לגיל הפרישה. תנהל את הצעדים שלך נכון, ולא תהיה לך בעיה. זו התשובה הנכונה, דרך אגב.
2: כן, זה מה שדיברנו פעם. אם אתה לא משקיע את הכסף שלך בנכס, אז תשקיע אותו במשהו אחר. אל תשאיר אותו סתם ככה עומד ומחכה אולי... למי שיש
1: כסף. אני אומר לכם שה של משפחה ממוצעת הוא קטסטרופלי. מצד שני, אני חושב שאנחנו, אתה <coughs> סטטיסטי הכי גדול לנדל"ן בתל אביב. <coughs> בגלל הגודל של החברה. ובגלל כמות המשקיעים שבאים. אנשים עושים כסף. והרבה אנשים. זה מדהים אותי, אני כן. כשהתחלתי בקנדס, אני אגיד את זה בשקט ברדיו. התחלנו <laughs> את הבניין הראשון, אני כאילו עוד לא מבין בנדל"ן, פרסומיי, ואמרתי, בואנה, יהיה מישהו שימכור את הבניין, והוא יהיה הבניין האחרון שיש מספיק אנשים עם כסף, כאילו, כל מי שיש לו כסף קונה, 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 יגמר. קונה, קונה. החמישים דירות האחרונות בבניין כבר לא יהיה מי שיקנה, כי ייגמר הכסף, כל מי שיש לו כסף קנה כבר דירה וזהו, ואתה כל פעם אומר, טוב, כמה אנשים יש להם לקנות עוד 200 דירות ועוד 300 דירות ועוד 400 דירות? והתשובה היא, נכון להיום, היא יותר אנשים מאשר דירות. זו התשובה.
0: כן, אבל מדברים על זה שבעצם ישראל הופכת להיות קצת שתי מדינות. זאת אומרת, יש פה איזה, כנראה, משהו כמו 200,000, 300,000 אנשים שהם באמת מאוד מאוד עשירים, וכל השאר. קודם כל זה יותר מ-200,
1: 300,000. לא יודע, אבל, אז... אני אגיד לך <coughs> סל הקריות, באמת, זה <coughs> מאוד מעניין. אמרתי לכם שדמוגרפיה וסוציולוגיה מעניינותי, ובגלל שגדלתי בקריות, ואשתי חיפאית, ויש לי הרבה חברים גם וגם, אתה יכול לראות בקריות, הכוח הצרכני, הקניון, אני לא יודע, הוא בטח בטופ פיי בקניון הזה של הקריות. כן. אתה, אתה מבזבז הכל, אתה חי עכשיו. אוקיי? Okay, בהנחה שיש לך עבודה ואתה לא חסר אחריות והבנק לא יתן לך שואליצור. אתה לא, לא, לא מחליף
2: ביי. אף פעם דירה שם, לפי מה שאתה
1: אומר. בחיפה לי. אתה לא מחליף. בקריות אתה מחליף כמו חייך. כל הזמן. אתה משפץ <laughs> גם את הדירה שלך <laughs> שלוש פעמים בשנה. פסח, שלום, שוברים איזה קיר, מה יש לדבר? כי אתה לא חוסך ליום שחור שלא מגיע, והדור הבא חוסך לעוד יום שחור, ואתה גם לא מהמר על השקעות. אבל בקריות זו התנהגות צרכנית אחרת לגמרי. וקונים הרבה, ומביאים את עצמם עד הקצה בהוצאות שלהם, שזה מסוכן, אבל כל עוד ישראל היא מדינה שיודעת לייצר, ואני חושב שהיא יודעת לייצר, אני אופטימיסט וציוני. אני אוהב את המדינה הזאת באמת, ומאמין ביכולת שלה להיות מישהו שדואג. אני אומר לכם שצורכים, קונים דירות, ועובדה ש... אגב, כל מי שיש לו דירה הוא רק חי את הפער, נכון? הוא מכר את הדירה שלו ב... אנחנו מדברים שאין לו דירה שאני מוטרד. כן. כרטיס כניסה זה נכון. ואני חושב שזה טוב שהפריפריה תפרח, לא קרה כלום, לא כולם חייבים לגור בתל אביב, אני באמת חושב את זה. כאילו, אני לא רואה מי שמוכשר ורעב, שיכול להיות צריך, אני באמת, סליחה שאני אומר את זה.
0: אגב, נגעת בנקודה שאני חושב שהיא מאוד נכונה, ואני, כאילו, לי זה קצת מפריע, כי כשאנחנו היינו קטנים, עזוב, אני מסתכל על ההורים שלי, בסדר? זה אנשים שעבדו נורא נורא קשה, לא הרוויחו מיליונים, לא זה, אבל ידעו גם לשים כסף בצד, ידעו תאכל, תשתה, כאילו, כי מחר מי יודע מה בכלל, אנחנו נהיה פה. קודם כל זה נכון. וזה זה ואנחנו... קצת מי מטריד. מי יודע אם מחר זה, נהיה זה זה מטריד, בסדר, נכון. אבל אני אומר, זה קצת מטריד, כי אתה יודע, כי אנשים לא באמת דואגים ל... אתה יודע, ליצהרה, למקרה
1: של... אתה שואל את הבן הלא מתאים. אני כאילו חי את ה... אני לא בטוח ש... כאילו, מה לאכול. אני מאוד מוטרד מהמצב. עכשיו, צופים שלנו שהבינו שהייתי... מנכ״ל הרבה שנים ושותף בחברה <coughs> נדל"ן, כנראה אני בסדר, נכון? <coughs> ואני חי, חי את זה, את הדאגה הזאת של מה יהיה ושכולם צריכים להיות מסודרים וזה וזה. אבל uh, אני בפירוש רואה אנשים שמהמרים בהשקעות שלהם, לא בבזבוז שלהם, קצת יותר ממה שהם יכולים לקנות. ועושים לעצמם חיסכון כפוי. זה גם סוג של חוסר אחריות במובן. נכון, אבל פה מספורט... דרך אגב, ואני, המילה חיסכון כפוי, זה בן אדם שאני, זה מונח שאני מנסה להחדיר אותו, ואני מאמין בו בכל הכוח. כי ככה אני חוסך כסף. מכריח את עצמי לקנות משהו ועובד קשה כדי להביא את זה. לא כולם יכולים להחליט כמה מרוויחים, אז אני אמכור יותר חזק, אני אעבוד יותר חדש, אני ארוויח יותר. לא כולם יש אני מסכים זה יותר חמור בהרבה. נכון. ואני אומר, בוא'נה, מה, <מת> אתה <מת> לא דואג? איך אתה, אתה נושא עכשיו... אני, יש לי אנשים שאני אומר לכם, חברים, אני אומר, איך אתה נושא... איך אתה מרשה... אני, אני מתקמצן לקנות נעליים ב שקל, <laughs> ואני יכול לקנות שתי זוגות ב-600 שקל. איך אתה קונה את זה? איך אתה עושה? אני גם לילדים שלי אומר, בוא'נה, זה לא... ואני רואה אנשים שאין להם, וזה מה שהם קונים. ואני שואל את עצמי, אני רואה אנשים צעירים שטסים ומצטלמים בסלפי, באיים איים, אה, יקרים ויוקרתיים. <מת> <מת> וקונים תיק באלפיים שקל, ארבעת אלפים שקל, ואני אומר, איך זה דחילק? המ... אין לי תשובה לזה, ואני חושב שאנחנו, הזמן יגיד מי צדק, לא יודע, כי כסף הם לא חוסכים.
2: לא, אבל הם
1: נהנים. נהנים? ואז מה? לא יודעת. בדיוק, אוקיי. אני תמיד חושב שצריך לשמור על איזשהו
2: איזון בסוף.
1: לא, הכל עניין של איזון. דרך אגב, אני אגיד לכם עוד משהו מעניין, אנחנו בסוציולוגיה. ירושות לא היה מנת חלקם של רוב האנשים במדינת ישראל. גם כי אנחנו צעירים, המדינה, אנשים מאוד חיים פה, כאילו. סבים וסבתות הם אלה שבאמת הקימו את המדינה, ואולי חלקם מתו, והם היו עסוקים, אם היה להם מזל, וקיבלו את הדירה במקום הנכון, אוקיי? וכמובן, מי שהצליח ועשה כסף. אבל כל השאר, לא יהיו פה ירושות גדולות. זה הולך להיות. אומרת, כן. אנשים בגיל 60, ירשו את הכסף של ההורים שלהם, כי ההורים שלהם יחיו עד גיל 90 נניח, אוקיי? הם נולדו להם בגיל 30, יונג פרופשיונל, ואז הם ירשו איזשהו כסף. זה גם חלק מכלכלה שאף פעם לא אוהבים לדבר עליה, אבל תדעו שזה קיים. <בור> בן אדם, לא היה לו דירה, לא היה לו דירה, לא היה לו דירה, לא היה לו דירה, זה נלחץ, עשה, טה, 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 בסוף קנה איזה דירה, נאבק כל החיים וזה, פתאום בומי,
0: ירש חצי דירה. אגב, הם הופכים להיות, אתה יודע, יבשת של פרזיטים. פרזיטים. אתה יודע, אין מה כן. לעשות. כאילו, זה בסוף אנשים, רגיל, לא, מש... כן, לא משנה כן. מה הם יעשו, הם יודעים שהם יקבלו בסוף את ה... זה, זה, זה בעיה...
1: גם, גם חוסר מוטיבציות ועוד נכון. כל מיני דברים שזה גורר עם זה, ו... נכון, אבל uh, אתה שואל, להם, איפה יבוא לאנשים הכסף של הזה? זה עוד איזשהו משהו. אז בסוף, אתה, תראה, אני, כיתוב <אח> כלכלי, הוא צריך להדאיג את כולם. תמיד. אני באמת באמת מאמין בזה. אני חושב ש... היה איזה, ראיתי איזה תוכנית טלוויזיה מעניינת, אז אני... היה שם ניסוי שהוא ניסוי מוכר וידוע, שני אנשים בשולחן, אחד מקבל אלף שקל, השני לא מקבל כלום, ואומרים לה, הוא עם האלף שקל, אתה צריך לתת סכום לשני שהוא יסכים לקבל. אם הוא לא מסכים לקבל, אף אחד לא מקבל כלום. אז אתה מבין שאם יש לי אלף שקל, אתן לך מאה, תגידי, אה, כן, מאה, אף אחד לא
0: כלום. <laughs>
1: אבל אם אתן לך חמש מאות, בטוח תסכימי. אז יכול להיות שהסכום הוא ארבע מאות. יכול להיות שלוש מאות, אני לא בטוח. כלומר, הנטייה הטבעית שלנו היא לשתף, כי אתה מבין שיצא לך יותר טוב אם הצד השני יהיה מבסוט, כי יהיה לו מה להפסיד. העיקרון הזה, זה הקרדיט לתוכנית של דן אריאלי שראיתי בערוץ אחד. <אז> <אז> העיקרון הזה הוא, הוא דבר נכון, ואני חושב ש... שוב, אמרתי שכסף הוא דבר טוב. אני חושב שלמי אויב שלנו, לא משנה מי אתם רוצים להסתכל עליו, אם יהיה לו מה להפסיד... אז הוא לא, אז יהיה שוויון כוחות לפחות במאבק. כי עם כל הכבוד למלחמה, אני מעוניין ללכת לסרט ושלא יפגיזו אותי. אז אם רק צד אחד זה מפריע לו שהוא לא יכול ללכת, כי אולי תהיה אזעקה שתתפוס אותו באמצע. והצד השני זה זה, אין לו סרט ללכת אליו, אז הוא ימשיך להפציץ. בוא ניתן לו איזה סרט שגם הוא יעסוק בערב, אולי לא יירה עליי. אולי זה נאיבי, אבל אני באמת חושב שזה חלק מהסיפור. בהחלט, האמת, אני
0: כל מילה. יפה. ועד כדי לאחר אני לא מסכים. לא,
1: אנחנו גם באנו עם מסרים חברתיים עמוקים, אנחנו לא צחוק היום. כן, באנו עם אג'נדה. כי הסיפור הזה עם החברתי פה, אני אוהב את הלוגו גם שלכם, כל הכבוד. כן, כן, כן. אני אגיד לך, אם אתה אומר, אתה יודע שאני, אצלי אין ואקום, אין שתיקה מביכה אתה אומר את זה? אמרתי לכם שאני טוב במינגלינג, זה חלק מהעניין. גם כשאחרים שותקים ביניהם, אני נכנס לשיחה כדי שלא יעלהם, לא נעים. אז אני אגיד לכם משהו על מלונאות, נחזור לזה רגע. כן. במלונאות, ההתמודדות של המלונות עסקים, שאני אומר, אתה תבוא למלון עסקים, אתה תרצה לחזור עם uh, בן בת הזוג שלך בסוף שבוע. זה המטרה שלי, הוא אמר, בואנה, תשמע, מגניב פה לאללה, אני אחזור לפה, נסגור עם איזה הופעה למטה ומסעדה. וזה נכון לכל מקום וכל זה. ביוקרה, אני אומר, תשמע, יש דברים שכסף לא יכול לקנות. אני, אומר, אני הולך איתכם הפוך רגע, אתם שואלים מה האסטרטגיה. כן. 바, וזה זה, זה, זה המתווה במלונות אצלנו. יש דברים שכסף לא יכול לקנות. אתה יודע שאתה תקבל שירות מהסרטים, שגם זה כסף לא תמיד יכול לקנות. אתה יודע שאתה תקבל חדר יפה והכל יהיה נקי, אבל את זה אתה כבר מכיר מכל מקום אחר. הלוק שלי הוא, אוקיי, ראינו את זה, וכנראה הדירה שלך יותר יפה מכל מקום שתלך, לכל מלון. אז נשאר לך משהו שאתה לא יכול לקנות בכסף. שעולה כסף, אתה לא יכול לקנות אותו בכסף, וזה באמת היכולת לייצר חוויה. אז זה הכיוון, אוקיי? אנחנו, יש לנו מלון ראשון כזה, שהוא גלי כנרת, מדליק לאללה, שף, אסף גרנית, אין חדר אוכל, כאילו המון פרדיגמות, אין חדר אוכל. יש לך מסעדה, איך תאכל במסעדה? מה זה חדר אוכל? מה, אני אעבור עם הגש עכשיו? יוריד את האזה. לא, אני גם חושב שאכילה בריאה, ב... עכשיו אני מנסה לשכנע את כולם. אצלנו אני אומר, שמה, אני ראשית, עליך לעשות סיבוב בלי צלחת, בחן היטב את השטח. אתה מחנך את ה... כן, כי אתה התחלת עם הצלחת, העמסת, אין לה מקום, שיט, אין לי מקום לדבר הזה, אני אחזור לזה אחר
2: ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, כן.
1: אחרי שעשית סקירה מסודרת, תחזור רק עם הסלטים, תניח אותם יפה על השולחן. תחזור בבקשה ככה, רק מנה ראשונה, תאכל אותה, ואז תחזור לעיקרית. אתה שמת, הרי הכל על הצלחת זה מתקרר בינתיים, נכון? עד
0: אוכל אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, אני רוצה, יש לי מלא שאלות עוד לשאול
1: אותך. דבר אחד... אני רק אגיד לך מה רציתי להגיד עם הפואנטה שאירחתי, אני מעריך בדברים, זה אנחנו יודעים כבר. אני רק רוצה להגיד שהאתגר הוא לא ב high והוא לא ב... הוא גם, אבל... וה הבנתם. מה קורה במיד-רנג'? דיברנו פשוט על הקטגוריה הזאת. איך אתה אומר שמלונות שיש להם מחיר נורמלי, שאני רוצה ללכת ארבע פעמים בשנה לבית מלון, אני רוצה מאוד לנות, ועדיין אתה נותן ואתה אומר, טוב, נו, זה מה שאני יכול לקנות, או אני רוצה ללכת כמה פעמים, או אני הולך עם הילדים, זה לא כל כך משנה. שם האתגר הכי גדול. הכי גדול ביפר, איך אני הולך למקום ולרשת מלונות, שאני יודע שאני בא במחיר סבבה, ואני בא עם הילדים, כי עשיתי ארבעה ילדים, כי אני בפרוספרטי של הקטגוריה הראשונה, <laughs> ואיך אני מייצר משהו שהוא מספיק מעניין, כדי שאני אוכל... כן, ואני אומר לכם שזה האתגר הכי גדול. כי אתה בעסק תפעולי, שאתה כל הזמן חי על התקציבים, אתה לא יכול לתת אינסוף, אתה חייב לתת חוויה. אני עכשיו עובד על רעיון של איך ילדים חיים בתוך חוויה כזאת, והעיסוק הוא איך אני דואג לטיול עגלות של ילדים, תינוקות, שמתעוררים מאוד מוקדם בבוקר, מעירים את כל המשפחה בחדר הקטן, ואז כבר כולם מחכים לארוחת בוקר בשבע. נחמר <laughs> היום. אז אני עושה טיול עגלות. המדריך לילד שאיתו מוקדם, היום אבא מתעורר ראשון, כי אנחנו בחופש, ויורדים למטה עם העגלה, אנחנו חוזרים רק כשאנחנו בטוחים שכולם מרים בחדר, ובינתיים תכנן לך אחלה מסלול עגלות. אוקיי? וואלה, מלון חשוב. Okay. תודה. <laughs> אני
0: מאוד אהבתי אצלך תמיד, שאתה אה, לא סתם מכרת דירות, לא, לא מכרתם דירות או נכסים, אתם כאילו נכנסתם קצת לראש של הקונה, כאילו, ובעצם הראיתם לו איך... למעשה הוא, גם כשזה קונה שרוצה להשתמש, איך הוא בעצם מרוויח, איך הוא כאילו בעצם, זו השקעה שהיא כדאית. תן לנו קצת איזה ככה, נגעת בזה לשנייה okay. מקודם, אבל זה... תראה, okay, אני,
1: אני אגיד לך, אני אוסיף <coughs> לך משהו לאתגר הקטן. <coughs> הוא קונה, ואתה צריך לחשוב עליו גם איך הוא גר או איך הוא משקיע, ואז <coughs> הוא צריך להרוויח, וגם אתה יודע שאתה הולך למכור לו קצת יותר יקר ממה תכנן. כי כשאתה עושה מוצר מיוחד, הוא עולה יותר כסף? או אם זכית במכרז, הוא עולה יותר כסף. אני אגיד
0: לך עוד דבר, שלדעתי אתה פעם אמרת לי את זה, אמרת לנו, זה שאתה כבר חושב עליו גם כקונה ה... בהמשך, שהוא כשאתה צריך להחליף... כל כסף שהוא ירוויח. ברור,
1: ולא אם זה... הוא ירוויח כסף, מה, לאן הוא ילך? נכון. יש לך עורך דין טוב? אז יש לך עוד עסקה, אתה מחפש עורך דין אחר, מה פתאום? אז יש לך נדל"ן, סטוב.
0: אתה לא בא בגישה של בוא נעשה מכה, נמכור לו פעם אחת וש... תראה,
1: קודם כל, הרעיון, יש שתי אסטרטגיות בחברה שהן בדיוק סביב זה. אחד, ה-Better and Different Factor, דיברנו עליו הרבה. שתיים, בית השקעות לנדל"ן. שזה בדיוק הרעיון לייצר פרוטפוליו לאנשים ולנסות לרכז את זה בבית אחד. אנשים לא טומטומים, אתה אומר להם לקנות אז הם אתה צריך להיות עם היכולת לעשות סטורי טלינג ולהגיד בוא לבניין, הנה למדנו ברמת אביב שעושים שכונה שכולה נראית אותו דבר, הבניינים הם סתם, הם ישנים, המחירים הם מאוד גבוהים, אין מרפסות, אין כלום. זאת אומרת, איך משלמים פה כל כך הרבה? משלמים כל כך הרבה כי אוהבים את האזור וזה מה שבנו. זאת אומרת, רגע, אם אני אבנה משהו נגיד יותר טוב פה, חמישה כוכבים במקום ארבעה כוכבים, ואני אתן בריכה, ולא כולם עומדים בקאנטרי עם התור של הקוצים בדשא, וואלה, מוכנים לבוא וגם לשלם. יותר. אז
2: משלם. אני אומר
1: לכם שזה למשל יש פרויקט שקוראים לו פארק צפון, מדהים, ריזורטי, 150 מטר, וכל מה שאתם מכירים במגדל ולא מתאים לאנשים שרוצים במגדל, עשית בבוטיקי כזה, חמודי כזה, עם שדות מסביב וכולי. אז אני אומר היכולת הוא לא לחשוב על המשקיע, הוא קודם כל לחשוב על המוצר ומשתמש הקצה. אם הצלחת באמת באנד יוזר, לשכנע את עצמך שזה המוצר הכי טוב שכולם יריבו עליו, בוא שנייה, אדוני המשקיע, תראה מה עשיתי למשתמש כזה, כדאי לך לקחת את זה, כי זה יהיה שווה יותר ואני משאיר לך כסף להרוויח. אז הסיפור הוא לא כמה מהר שהיווקתי דירות, אלא איזה מוצר מדהים עשיתי כדי שהמשתמש כזה יצרוך אותו, ואני אשכנע את המשקיע שקנה שזה מה ששווה ושם האפסייד. וזה כל הסיפור. איזה יופי.
0: טוב, חברים, אנחנו לצערנו ממש מגיעים לדקה האחרונה
1: של התוכנית. מה לגבי האינטרנציונל שהתחייבתי לשיר? אז קדימה, זה הזמן. וואי,
2: עופר, איזה כיף שבאת אלינו, וכמה ידע, וכמה מידע, והרגשתי כמו בשיעור, ממש. כאילו, ישבתי והאזנתי ונבניתי מכל רגע. תודה, תודה, זה הכל
1: אתם, האווירה שאתם משרים. אני חושב שאתם מעלים את הממוצע ה-IQ שלי בחדר, אז זה יותן לי משהו יותר טוב. אני, אתם יודעים שאני קצת טומטום, אבל תודה, אז
0: קודם כל אנחנו שומרים לעצמנו כבר את הזכות להזמין אותך בהמשך. Oh, oh, oh. אתה הולך להיות אורח אצלנו בארבע דקות כמובן גם. המון המון תודות, כיף גדול. וכן, זה, זאת התוכנית הראשונה שלנו שבאמת אנחנו מוקדים אך ורק בנדל"ן, וזה ככה הולך להיות עכשיו בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים ואולי בשנים הקרובות. לכו תדעו, עשירי צעירה, אני כבר חטיאר.
1: תודה רבה חברים, היה כיף. תודה.